0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Höga visan. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har under de tio föregående programmen vandrat genom predikarens bok. Och eftersom även sångernas song eller Salomos högsång också är skriven av Salomo, så ska vi vandra även genom den boken i det gamla testamentet, innan vi vandrar genom kolosserbrevet. Den hebriska titeln på det vi kallar Salomos högsång eller höga visan är alltså sångernas sång. Och jag läser Salomos högsång kapitel 1, vers 1 där det står Sångernas sång av Salomo. Precis som ordspråksboken och predikarens bok är alltså även den här boken författad av Salomo. Och de avsnitt i Bibeln som vi nu ska vandra igenom är inte en historisk berättelse, men en sång. Och vi minns att i första kungabok 4.32 läste vi om Salomo, att han diktade 3000 ordspråk och att hans sånger var 1005. Salomo skrev alltså över 3000 ordspråk och därför är det intressant att lägga märke till att om än vi räknar samman alla ordspråken i ordspråksboken och även räknar med det som återfinns i predikarens bok så finner vi betydligt färre ordspråken 3000. Och det säger oss att endast en liten del av allt Salomo sa blev nedskrivet och bevarat. Men också här tror jag att Guds helige ande har sörjt för att bevara just det som Gud önskar vi ska läsa och lära av. Som det står i Romarbrevet 15,4, Till allt som tidigare har skrivits är skrivet till vår undervisning. För att vi genom den uthållighet och tröst som skrifterna ger ska bevara vårt hopp. Vi kan inte undgå att registrera att Guds ord säger i Kungaboken 4:32 att Salomo skrev 1005 sånger. Så noggrant återger skriften antalet av Salomos sånger. Höga visan eller sångernas sång är med sin bildrika österländska språk direkt en varm och glödande kärlekssång. Och den handlar om honom vars namn är en utjuten salva. Och innan vi börjar vandringen genom höga visan ska vi se på bokens två nyckelverser, som är höga visan 6, vers 2. Jag är min väns, och min vän är min där han för sin jord i bet bland liljor. Och höga visan åtta, vers sju. Det största vatten förmår ej utsläcka kärleken. Strömmar kan inte dränka den. Om någon ville ge alla ägodelar i sitt hus för kärleken skulle han ändå bli försmod. Dessa två är alltså två av nyckelverserna. Samtidigt vill jag nämna att det finns i alla fall minst tre olika tolkningar av högavisan. För det första den rent historiska tolkningen som säger oss att den jordiska kärleken har sin plats både i Guds skapelse generellt och även bland hans barn. Det andra är den allegoriska tolkningen där den beskrivna kärleken ses som en bild eller en åskådningsundervisning om kärleken mellan Herren och Israel, och då i nytestamentlig tid kärleken mellan Herren och församlingen. Och det tredje, det är den historisk-typologiska tolkningen, som både ser Höga visan som en skildring av kärleken mellan två människor samtidigt som den också skildrar förhållandet mellan Herren och hans folk. I Efeserbrevets femte kapitel skriver Paulus att mannen är skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den så som Kristus gör med församlingen. Höga visan har sin betydelse för alla kristna. Samtidigt måste jag ju för egen del säga att ju äldre jag blir desto mer börjar denna bibelbok att betyda för mig. Sakta men säkert så öppnas knopp efter knopp i höga visan och slår ut i blom. Och jag kan inte dela med mig mer än vad jag sett. Och det är med stor bävan och respekt jag vandrar genom den här boken som har missbrukat så mycket både av ogudaktiga och även av kötsliga kristna. Men om du vandrar i ljuset och Herren Jesus verkligen betyder allt för ditt hjärta och du älskar honom då kommer den här boken att betyda mycket för dig. Jag känner behov för att andligt talat dra skorna av mina fötter, böja mig till jorden, inför det steg vi nu ska ta genom denna bok, samtidigt som jag fylls med en förväntan. Eftersom Salomos högsång eller höga visan innehåller en rad scener som inte berättas i kronologisk ordningsföljd, så gör jag inget försök på att göra någon indelning av denna bok. Men som ett Guds barn så ser jag på den här boken som en underbar beskrivning av relationen mellan Kristus och hans brud som är församlingen. Samtidigt som den naturligtvis också talar om relationen mellan Kristus och den enskilde kristne. Och mycket av det vi ska dela under vandringen genom Höga visan baserar sig på Dr. Ironsides tolkning av Höga visan. Dramat utspelar sig i Jerusalem och några scener är glimtar från händelser som ligger långt tillbaka i förgången tid. Och det är min bön att vi också under vandringen genom höga visan ska få att frälsaren Kristus för oss på ett underbart sätt. För våra hjärtan behöver på nytt sättas i brand för Kristus. För den jämhet man möter i många kyrkor och församlingar idag bland så kallade helhjärtade kristna behagar inte Herren Jesus. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 8 till och med 10. Den som inte älskar har inte lärt känna Gud. Till Gud är kärleken. Så uppenbarades Guds kärlek till oss. Han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Kärlek från vår Gud väller stilla ut som en källa frisk och ren, i dess bölja klar där den djupast var gömmes livets ädelsten. Kärlek från vår Gud som en älsklig brud Kommer smyckad till oss ned. Öppna blott din famn, kom i Jesu namn och för himlen dig bered. Höga visan kommer att bli mycket personlig. Och är inte någon läsning för den som inte är född på nytt till ett levande hopp. Men det är ett budskap för det öra som blivit bestängt med lammets blod. Det är för den som lever i nära gemenskap med Herren Jesus och som älskar hans tillkommelse. Sulamit eller bruden från Sulem säger Se inte på att jag är så svart, att solen har bränt mig så. Min moders söner blev vreda på mig och satte mig till vingårdsvakterska. Min egen vingård kunde jag inte vakta, som det står i höga visan 1, vers 6. Den äldsta dottern till denna fattiga familj från Sulem blev behandlad ungefär som askungen. Flickan från sulen blev satt att vakta vingården, och hennes hy brändes av solen. Familjen levde tydligen vid bergshöjder och var arrendebönder. Det är i alla fall den bild som tecknas för oss i det sista kapitlet, vers 11. En vingård ägde Salomo i Balhamon. Den vingården lämnade han åt väktare och var och en skulle ge tusen siklar silver för dess frukt. Och jag tror att det är den plats där den första scenen utspelas. Flickans hud är kraftigt brända solen och hon känner sig vanärad. För vid den här tiden så betydde solbränna att du varit tvungen att arbeta mycket hårt. Därför försökte kvinnorna vid hovet att hålla sig så bleka som möjligt. Alltså precis det motsatta av situationen idag. Flickan från Sulen säger inte bara att hon var solbränd, men hon säger också att hon inte kunnat vakta sin egen vingård. Det vill säga, hon hade inte haft någon möjlighet att ta vara på sig själv eller ta någon skönhetsbehandling. Av orden i höga Högavisan 1.8, där det står om du inte vet det, du skönaste bland kvinnor, så gå bara fram i jordens spår och för dina killingar i bet vid herdarnas tält. Så kan det se ut som om hon även var tvungen att vakta sina bröders får och getter. Hon hade sin arbetsplats i bergstrakterna där karavanlederna passerade. Och när hon blickade upp från dagens slit och strävan så kunde hon se karavanerna på väg mellan Damaskus och Jerusalem passera. I höga visan 3, vers 6 ställer hon följande fråga. Vad är det som kommer hit upp från öknen som i stoder av rök, kringdoftat av myra och rökelse och alla slags köpmans kryddor? Hon kunde se karavanerna och bland dem folket ifrån hovet med de vackra damerna som bars av bärare i små alkover, där de satt väl skyddade för den brännande solen. Hon hade aldrig sett något liknande och kanske drömde hon ibland om allt detta som var så nära när karavanerna passerade men ändå så hopplöst långt borta från hennes verklighet. Hon kunde känna doften från dessa välluktande parfymer när karavanerna passerade. Och vi ska se hur detta är en underbar illustration av Herren Jesu Kristi födelse och död. Och en dag när hon som bränts av solen vaktade sina får så dök det plötsligt upp en vacker och ståtlig herde, och han fylldes av kärlek till flickan. Och här måste jag faktiskt gå händelserna så pass i förväg att jag säger att det är en bild av Kristus och församlingen. Och hör vad han sa till henne, höga Högavisan 2, vers 2. Ja, som en lilja bland törnen, så är min älskade bland ljungfrull. Och i Höga visan 4, vers 1, säger han Vad du är skön, min älskade! Vad du är skön! Dina ögon är som duvor, där det skymtar genom din slöja. Ditt hår är likt en jord av jätter som strömmar ner för Gileads berg. Boken är fylld av ett poetiskt och målande språk. Och den gömmer många underbara bilder som talar om Kristi kärlek för församlingen. I Efesebrevet 5, vers 1 och 2 skriver Paulus Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn, och lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utelämnat sig själv för oss som offergåva, ett välluktande offer åt Gud. Och när vi vandrar genom höga visan eller sångernas sång, så kom ihåg att orden min vän syftar till Kristus, medan orden min älskade är riktade till bruden församlingen och uttrycker Kristi kärlek till sin församling. Och Herren Jesus har gett oss denna inbjudan i Matteus 11, verserna 28 till och med 30 Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då ska ni få ro för era själar, ty mitt ok är mildt och min börda är lätt. Vet du vad det vill säga att vila i Kristus? Vilar du i honom? Och hur underbar relationen till Kristus kan bli för dig. Och jag talar inte om religioner eller organisation, men om den personliga relationen, en kärleksrelation till Kristus Jesus. Ruden som kände sig ovärdig sitter där ute och vaktar sina bröders vingårdar och fåren och jätterna bränd av solen. Hennes hjärta har gripits av kärlek. Hon kan inte glömma den märkliga herden. Märklig, därför att hon kunde inte se att han hade några får. Och därför ställer hon för undrar sin fråga i höga visan 1, vers 7. Säg mig... Du som min själ har kär, varför du din jord i bet? Var låter du den vila om middagen? Må jag slippa gå lik en, vilse, kom en kvinna vid dina vänners jordar. Men en dag så talar han om att han reser bort för en tid, men att han ska komma igen. Jag läser i Johannes 14, verserna ett till och med tre. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Om jag än går bort och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Dagarna gick och hon väntade Till sist började hennes familj och hennes vänner Göra narr av henne och håna henne Och de sa Höga visan 5, vers 17 Vart har han då gått din vän Du skönaste blankvinnor? kvinnor Vart har din vän tagit vägen Och det är just det Petrus skriver om I sitt andra brev kapitel 3, verserna 3 och 4 Framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som företalar och honar er och frågar, hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Men trots allt detta så litade hon på honom. Hon älskade honom, tänkte på honom, talade om honom, och hon drömde om honom, och hon saknade honom. Vi läser i Höga visan 3, verserna ett och två. Där jag låg på min bädd om natten sökte jag honom som min själ har kär. Jag sökte honom, men fann honom inte. Jag vill stå upp och gå omkring i staden, på gatorna och på torgen. Jag vill söka honom som min själ har kär. Saknar du verkligen Kristus? Längtar du efter honom? Gör du dig besvär att finna honom? En natt när hon ligger så rastlös på sitt rum och tänker på honom som hennes själ har så kär, så känner hon plötsligt en underbar doft i rummet och hon anar hans närhet. Vid den här tiden så var det vanligt att friaren placerade myrra eller någon annan vällukt vid dörrhandtaget, och när hon så kände denna doft och gick bort i dörren. Jag läser från Höga visan 5, vers 5. Jag stod upp för att öppna för min vän, och mina händer dröp av myrra, mina fingrar av flytande myrra som fuktade ringens handtag. Hon visste att han hade varit där. Hon var inte glömd. Har du erfarenhet av denna Kristus doft? Min vän, nöj dig aldrig med religiösa knep, suggestion eller ceremonier och traditioner utan frågade istället rakt på sak, vad betyder Kristus för dig just nu? Kan du märka Kristi närvaro? Hon hade känt doften av myrra, men höga visan 5-6 säger att när hon öppnade dörren för sin vän så var han försvunnen. Han hade varit vid hennes dörr, men hon hade varit så upptagen av andra ting att hon inte märkt doften av hans stilla närvaro. Och när hon nu märker att hennes älskade som stått utanför hennes dörr var borta och försvunnen, så blev hennes själ utom sig vid tanken på hans ord, står det. Men så en dag får hon höra, kung Salomo kommer. Men hon har så mycket att göra, och hon känner inte Salomo. Då kommer någon och säger till henne, kung Salomo frågar efter dig. Och hon svarar frågar efter mig. Jag känner inte kung Salomo. Jag har aldrig mött honom. Varför skulle han fråga efter mig? Jag läser i höga visan två vers tio. Min vän börjar tala. Han säger till mig stå upp min älskade, min sköna, kom hit ut. I Johannes kapitel 10, verserna 27 och 28, säger Jesus Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och det följer mig. Jag ger dem evigt liv, och det skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand. Och genom profeten Jesaja säger Herren i Jesaja 55, vers 3 Böj era öron hit och kom till mig. Hör, så får er själ leva. Jag vill sluta med er ett evigt förbund, att ni ska få all den trofasta nåd jag har lovat David. Och vidare, i Jesaja 55, vers 6 och 7. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Må den ogudaktige överge sin väg och den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom och till vår Gud, till han ska skänka mycken förlåtelse. Apostlagärningarnas första kapitel berättar att vid Kristi himmels färd när lärjungarna såg hur Jesus lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn så stod två män i vita kläder hos dem och de sa Ni män från Galileen Varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. Jesus ska komma igen, det är Guds löfte till bruden. Höga visan två, vers 11, till och med 13 säger Ty se vintern är förbi, regnetiden är förliden och har gått sin kos. Blommorna visar sig på marken, tiden är kommit och vinträden skärs och turturduvan låter höra sin röst i vårt land. Fikonträdens frukter börjar mogna, vinträden står redan i blom, det sprider sin doft. Stå upp min älskade, min sköna, och kom hit ut. Och med den inledningen till höga visan så är vår tid ute för den här gången, men innan vi i nästa program börjar vår vandring genom höga visan så bör du läsa denna underbara story sammanhängande. Då vill genomgången av boken ge dig mycket mer. Läs hela höga visan efter programmet slut. På återhörande om du vill. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god. Norea Radio Sverige understörjer radiomission i Indien. Här följer ett lyssnarbrev från Gujarat. Jag sätter mig framför radion i god tid innan programmen börjar och förbereder mig för att ta emot Guds ord för dagen. Det är en källa av andlig välsignelse i mitt liv. Tack för era program. Må Gud välsigna er.